0: Você está ouvindo o controle 3.
1: Boa noite. E bom, bom dia. Eu fiquei eu fiquei
2: confuso. Boa tarde. <risos>
1: Porra, boa noite, boa tarde, bom dia Meus queridos guerreiros, ouvintes do Controle 3 Hoje, mais uma vez, seu rosto gordo Depois de uma sessão horripilante de San Marino Novamente, só que dessa vez eu exagerei E logo depois de um almoço extremamente leve Cheio de todo tipo de gordura Usada há dias atrás Pronto para qualquer infarto mas também pronto para falar de mais um joguinho para vossas senhorias adocicar esses seus ouvidos
0: lindos. Porém, que jogo é esse, senhor Wesley? Hoje a gente vai falar sobre um game indie muito sombrio, muito interpretativo. A gente vai falar hoje sobre Inside. Inside.
1: Dentro. Aí sim. E, tipo, eu disse em português, É com um negócio mais dentro. Não, não. Então, mano, negócio profundo, né? Dentro é. e profundo. Bom, é um louco. <risos> Senhor Wesley, as especificações. Quem fez esse jogo? Os cara, como é que eles fizeram? O que, que é isso?
0: Bom, a desenvolvedora foi a Playdead. Ela foi a mesma criadora do Game Limbo, né? É... Ela saiu para diversas plataformas, ela saiu para Xbox One, é, computador, Playstation 4, é, iOS, Nintendo Switch, é, ele foi lançado é, primeiramente para o Xbox One, mas foi meio que uma prévia, assim, porque ele foi lançado dia 29 de junho de 2016, mas ele já saiu depois é, dia 7 de julho de 2016 também para computador. E ele é um game de plataforma, quebra-cabeça, meio que, entre aspas, um survival, é, é isso. Tá aí, falou tudo. É... Queria, deixando aí
1: uns adendo, ele foi feito no Unity e demorou três anos e meio. Exatamente. Unity, para quem não sabe, é uma plataforma, um motor usado pra caralho é gratuito e ele é difícil de mexer porém ele é acessível alguns tutoriais você já está pegando lá sabendo programação ser mais negócios. Mais, negócio por que que eu queria falar aí que demorou três anos e meio o porque lapidar no unity é muito difícil você pode pegar vários jogos ali no unity que você vai pegar ah, o vazinho o aviãozinho essas coisas você faz rápido tem esse tutorial você fazer um jogo desse porte pro unity cara é complicado né? e
0: ainda Só... ser com esse poder ainda só pra dar o um exemplo, né, disso que o Gordo tá falando, a primeira aparição do jogo foi em 2014, e na, na próprio, que foi na E3, de 2014. E na própria E3, no trailer, ele mostra imagens do final do jogo. Então, tipo, eles ficaram mais uns, tipo, em 2014, eles já tinham um ano de, de desenvolvimento, já tava com o jogo praticamente pronto, mas eles ficaram ainda mais dois anos até lapidar o jogo pra ele ficar do jeito que eles queriam pra ser lançado.
1: Zelo cuidado, é esse o, a, a palavra-chave do mundo indie, porque esse é indie, indie mesmo, é desenvolvedor e publicador, eles não dependeram de ninguém para soltar o que eles fizeram, ainda mais depois do, do Limbo, que foi um puta de um sucesso. Bom, antes de você mandar a história, o, o Wesley, o... Ô o <risos> <coughs> Chesco, você tá bem? Eu? Tô vivo. É. Ah, então tá bom. Não, é porque tá falando aí o Wesley, as pessoas vão falar, só tem o Wesley, não, não, tem, tá aí o Chesco, porque você vai contar a história, né, mas, mas vai tá bom, se você tá aí, tá bom. E detalhando, hoje estamos com três, tá, e o Fábio está com, ele teve um prolapso retal, mas ele disse que depois ele vai, <risos> tá melhorando já, tá, tá acamado, mas ele volta,
0: tá, tudo ah. bem? Senhor Na Wesley. Na verdade, ó, ele tá se dedicando Aquele canal lá que a gente falou no, no x Vídeos, Então ele tá ah. focado fazendo, né? Então, o que foi a causa do prolapso retal. É, é. <risos> <Pô. risos> <risos> Bom
1: <risos> que bosta! Ai meu Deus, gente, é brincadeira, tá? Desculpa. Eu, não... falta, mais...
0: Acabou, ó. Não vem, é isso aí. Eu sei que quando Sim. eu, eu falo. E vocês fazem essas coisas então.
1: Eu lembro que você falou que você tava com diarreia explosiva.
0: É, eu também, né? Falou que tinha morrido.
1: Mas tá bom. Eu não lembro quem foi. Não, eu falei quando você faltou que você estava com cancro mole. Ah, tá. Aí eu. Mas já <risos> Que o controle 3 é um, é um amontoado de gente sortuda. Senhor Wesley, fala a história do jogo aí, senão a gente vai continuar falando merda.
0: Tá. Bom, vamos prestar bastante atenção na história que eu vou falar agora do começo do jogo, porque ela é muito. né, tem muita história, muita coisa por trás. Bom, o jogo começa com você é um garoto, você tá numa floresta e aparentemente você tá fugindo de alguém, de alguma coisa, de alguma organização. Essa é a história do jogo. Se <risos> <risos> eu for. tô zoando. <risos> Como eu, como eu tinha dito, né? Esse jogo ele é bem interpretativo. Então a história do jogo ela é contada conforme você vai jogando, né? Vai, vai fazendo os puzzles. Ele é, esse é um jogo que ele não tem nenhum tipo de diálogo, não tem nenhum tipo de cutscene. Tipo assim, ele tem algumas partes que ele mostra algumas cenas, assim, né, que você não controla o personagem. Mas ele é todo mostrado na sua gameplay e no que você tá vendo no visual ali. E ele não tem nem muita trilha sonora, é mais efeito de. de, de... De, de ambiente e tudo, para dar uma imersão maior para isso, que é o jogo, que é você jogar ele e perceber o que tá acontecendo na sua tela, ter a sensação do que tá acontecendo, então ele é muito interpretativo, por isso que é, é, essa é, a, é o início do jogo, você aparece, né, você é um garoto que aparece numa floresta, meio que parece que você tá fugindo de alguém, sendo perseguido, mas aí conforme vai passando o jogo você vai, vai percebendo que vai acontecendo outras coisas, mas é, é basicamente é isso o começo do jogo.
1: É, é o importante a ser dito, né? porque é o que a pessoa vai pegar, vai pegar o controle e vai começar. E é o que ela vai entender. Então, basicamente, é essa história, e como muita coisa interpretativa, fica na cabecinha da, da pessoa sobre a história. Isso, que é esse tipo de narrativa, não é nova, é bastante antiga até, e você tira de muitas coisas, saca? Como no Messi você tem o Karateka. Que é só o cara, ele vai lá, dar umas porradas, onde ele tem que chegar, não explica nada, só joga lá. É Out of this world, essas coisas, mas eu acho que onde ficou mais polido e mais bonito isso, tirando o inside também que a gente tá falando tudo, é o Ico. O Ico ele dá esse, essa entrega. Não falando de Shadow of the Close, foi um podcast que a gente já falou então. O que entrega esse tipo de narrativa que é te joga, te dá um, um inicial de imagem. Saca? Pra você entender onde você tá e, e pau, vai, descobre. É, desbrava esse mundão. Vários jogos depois foram feitos assim, é um, é um estilo cinematográfico, né? Porque quando você vai assistir um filme, você não fica sabendo antes tudo aquilo que vai acontecer, né? Eu gosto pra caralho disso, deixa em aberto pra, pra mente da pessoa. Senhor Francisco, Sim. você. Você. Vou usar do seu corpinho, tá? Tá o negócio é o seguinte, tá bom, podia ser fácil assim, né, na verdade. <risos> o... Eu quero saber de você da mecânica, Chesco, o que, que, eu... O que, que eu aperto, o que, que eu tenho que fazer, pra onde eu vou, pra, eu... pra cima, pra baixo, eu sou uma nave espacial, o que, que eu sou? É,
2: você pode ser o que você quiser, mano o mundo é livre, mas <risos> o jogo...
0: Free the world! <risos> gostei, gostei, gostei.
2: Mas o jogo ele é, como o Wesley falou, né? Ele tem uma perspectiva side-scrolling é, lateral, né? Side-scrolling já significa lateral, né? Enfim. <risos> você vai andando para o lado, né? E, e o controle é bem básico. É, você movimenta o personagem com acesso direcional e você tem dois tipos de ações: que é pular e, e agarrar a coisa. Aí dentro da, do, do, das fases dos puzzles, ou você pode escalar, você pode é, se interagir com botões, puxar caixas. É um estilo de gameplay é, evoluído de Prince of Persia, né? Que você tem as movimentações bem, bem mais fluídas, logicamente, porque a gente tá falando Prince of Persia dos anos 80. Então, já tinha uma mecânica mais travada, mas é uma mecânica... Ela tenta simular um, um realismo né, de movimento. Tipo, você escala sobre as coisas e tá? tal, o personagem ele tem uma interatividade é, diferenciada de acordo onde você tá, o personagem nada também, é bem interessante, e ele também interage com objetos que você pode controlar, que você pode é, mexer também. Enimigos, é, é, você tem alguns, né, que o jogo ele é uma mecânica stealth, né? No começo, e pro final ele se torna um pouquinho mais é, ação, né? Você consegue assim. Não que você sabe dando tiro em todo mundo, mas se torna algo que você pode contra-atacar as pessoas. Mas no começo do jogo, mais pro meio, é uma mecânica mais stealth. Onde você tem que se esconder e você tá indo pra um local que tem é, câmeras de segurança, enfim, aí fica a critério da pessoa jogar e começar a explorar essas coisas. Também tem a mecânica de controle mental, né, que eu não sei se eu já vou começar a falar, mas logo no comecinho, eu acredito que não seja muito spoiler, né, porque no comecinho é um distópico, né, você vê que tem... é, é bem, bem escuro, bem sombrio, com luzes artificiais, e você vê que tem... É, Controle mental dentro do jogo Então você utiliza bastante Como o episódio Odyssey, né? E o, e o Limbo, né? Que é o jogo o outro jogo que a própria produtora fez, né? É interessante você... Basicamente são essas mecânicas, né? O jogo
1: É, você sente uma, um aperfeiçoamento do Limbo Eles... É muito espiritual, né? O, a forma como eles evoluíram de jogo E... O puzzle né? puzzle é o, é o sistema da própria gameplay que eu já vou pedir aí pro, pro Wesley. Wesley, esse, essa gameplay, é puzzle é, que muitos já, depois dos jogos de tiro, na época 10 anos atrás, as pessoas já começaram a achar que iria morrer, mas fraca elas de ver que depois tanta coisa apareceu, principalmente no cenário indie, e depois o AAA apareceu bastante coisa. O... A gameplay do jogo, o, a, é, você não só colocar como mecânico você fugir, é, tudo isso in, incluído, como é que é a gameplay?
0: Bom, que nem o, o, o Chisco falou, é uma gameplay. Lateral, né? Side scroll, e você sempre vai naquela, naquela pegada da, da esquerda para direita, né? Você sempre tá perseguindo, parece alguma coisa, e você tem que correr normalmente no começo do jogo, né? Que é você fugindo e tentando passar obstáculos e tudo. E depois tem essa pegada também do controle mental, que você consegue controlar outros, eu vou dizer assim, entre aspas, zumbis que estão no, no, no meio do jogo, né? Que você consegue controlar ações deles é, na per algumas nas perspectiva, perspectiva de, de fundo né que você consegue controlar algumas ações ou até mesmo na sua própria vou dizer na sua camada né que você tá ali e ele tem uma variação bem bem legal até <coughs> por todo pelo pelo que é assim a, a a jogabilidade dele que é só pular e agarrar mas aí ele tem toda a sua diversidade dos puzzles também né, ele tem essa pegada do controle mental Tem aquela, uma parte mais de Time, time também ele, Eu acho que é isso que eles lapidaram muito bem Que é o time de todos o, De alguns puzzles é, é, é praticamente perfeito Se você for ver é, Ele tem também aqua, é, algumas partes na água Que você tem que fugir, você controla também Uma, tipo um submarino Tem alguns puzzles também com ele tem algumas partes também que aí um pouco mais pra frente no jogo você começa a controlar uma outra criatura. Que a gente pode falar mais pro final né, do, do podcast. Que, e também eu vou dar algumas teorias, né? Porque esse jogo é muito interpretativo. Eu acho que esse que é o legal, esse que eu mais gostei do jogo. Ele é um jogo muito interpretativo. Né? A, so, a gameplay dela é feita pra isso, né? Todo, todo puzzle que tem ali, ele não é só pra você um desafio, pra você passar. Ele tá inserido dentro da história do jogo. Entendeu? Intuitivo. Tá Exatamente.
2: É. Interessante então, é... também, falar de, a gente tá falando de gameplay, que é, esses tipos de jogos que a gente vê, principalmente que são indies, é, nessa, nessa jogada mais cinematográfica, como eu acho que foi o Gord que falou, eles são evoluções de várias coisas, né? Lembra que tem, tinha aqueles jogos de é, Sega CD, que era M MFV, né? Como que chama? Uhum, estilo uhum. de que é tipo, você está assistindo basicamente um filme e você tem que tomar ação na hora certa, no momento certo, que é o timing, né, para conseguir ultrapassar esse tempo. N esses tipos de jogos, assim, tipo o, o Limbo, o, o... Nossa, eu esqueci o nome desse. Inside? <risos> Inside, ele, ele te dá o mesmo tipo de imersão que você tá assistindo alguma coisa, mas te dá uma liberdade maior de você conseguir andar, pular, mas não escapa muito dessa ideia, entendeu? E e é muito foda isso, cara. É muito interessante como eles conseguiram pegar, tipo, o Prince of Person e mais uma. Porque o Prince of Person ele pode ser tipo essa mecânica puzzle também, ele tem muito puzzle. E, e muita escalada, pular, time também. E conseguir fundir, mas só que ele não, é tão, ele não é tão cinematográfico Ele conta uma história, mas não é tão cinematográfico Os, a, os aspectos dos jogos são mais é, é, artifícios para você colocar uma gameplay de ser desafiadora que o, que o jogador vai conseguir passar de fase, só, as coisas estão lá Só para tipo, te dar um, um, uma gameplay de jogo original, original é, antigo, né? Vamos dizer assim. É que eu esqueci as palavras, enfim. É, enfim. Esse novo de, tipo de jogabilidade, ela vem mais uma jogabilidade cinematográfica, né? Que a gente vê muito mais hoje em um dia nos jogos, né? Então cada momento não quer dizer que vai para incrementar uma jogabilidade ou deixar mais difícil. Logicamente, o jogo vai ficando mais difícil com o tempo, mas ele é mais um, uma story driving, né? O jogo é muito foda essas coisas, cara. É interessante, caramba. Como que os jogos evoluíram nesse, nesses aspectos. Né?
1: Mas eu comparo muito a gameplay a Out of This World. Que por causa que é aquele negócio, né? Você limita movimentos, você tem um limite de, do que você pode fazer, de movimento, essas coisas, o que deixa aquela trava, né? Não te possibilita fazer muitas coisas e te dá desafios com aquilo que você tem. E a parada cinematográfica toda. Por isso eu, eu sempre. Acho que, principalmente do, do Limbo Uns jogos como The Swapper é, E outras coisas Parece que eles tiraram muita coisa do Out of this World né, Que é É, é um classicasso, né E... Mas assim Uma outra coisa que é bastante interessante e importante Que eu pedirei para o Senhor de Francesco falar E continuar Dos gráficos A importância do gráfico do, Em cima do jogo em tudo, né Porque o... O Inside, ele é, ele é tipo uma conjunção de tudo. É, tudo faz parte de tudo pra você entender. Tudo, a maioria dos jogos interpretativos são assim. Aquele tipo, o, os cachorro que corre atrás de você, que vem lá do fundo da imagem e te dá aquele aquele negócio de survival horror mesmo. Você tem que correr e dar um jeito de escapar daquilo, senão você vai ter uma morte violenta. E as mortes são violentas, cara. São meio... que é bem explícito. É. <risos> aquele mix de cor de <risos> daqueles filmes, tipo a lista de Schindler, que focava só o vermelho e essas coisas. Dá uma, aquela resenhaça de gráfico aí pra gente.
2: então as, Basicamente, o jogo ele tem um gráfico 3D, né? Mas ele trabalha com umas cores bem, bem, bem claras, assim, não bem pastéis, com tons de escuro, quase nada tem muita cor viva, né? São cores mortas, dando mais... É, Aumentando mais esse aspecto de mundo é, abandonado e mundo que bem destruído, né? Ele dá bastante ênfase. E quando acontece, tipo, os cachorros no começo lá que eles querem te pegar, os cachorros têm olhos vermelhos, né? Então você consegue a, trabalhar a psique, né? Da, desse fator de terror, desespero, nesses aspectos. Você tem também muito tra trabalho de luz e ambiente, tipo, o bioma desse jogo, cara, é muito bem feito, cara. Mesmo o jogo não tendo é, vários polimentos para parecer real, como muitos jogos hoje em dia utilizam, ele utiliza artifícios menos consumidores de CPU, né, mas é muito, muito fiel ao que a gente olha, parece que a gente tá vendo realmente um espaço real, cara, é muito, muito fiel, é, é bem interessante como que esses caras conseguem pegar cores, tipo, não reais, não que a gente utiliza no dia a dia, como nossos olhos olham, mas consegue transformar isso numa experiência, tipo, como, como parece que tá sempre chovendo, ou que não tem muita claridade, tudo parece luz artificial, focada, e é muito interessante isso, cara, e realmente como os, o vermelho, né, o sangue, é, é, trazendo aí o terror, né, é, ou, ou algo alguma fatalidade que aconteceu com você, ele é mais destacado, vermelho, né, também. É muito foda que esse jogo consegue fazer com esses gráficos. E se você for ver o personagem e os outros, eles nem tem face, né? Você você tem um estilo artístico dentro do jogo, mas que é, o ambiente te traz um realismo muito grande, principalmente também por causa dos movimentos, né, que são é, que nem eu tinha explicado antes, é é bem escola Prince of Person, né? É muito interessante os gráficos.
1: Wesley, fala do, do, do áudio e do som, é importante a, 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 o somzinho e essas coisinhas.
0: Tá. É, então, ele é um jogo que ele não tem muito trilha sonora. Pra falar a verdade, é quase nenhuma, é nula, né? Ele é mais o som ambiente do jogo, né? É som de coisa arrastando, é vidraça quebrando, você empurrando as coisas, é que nem tem cachorro, é tudo mais são efeitos sonoros. Ele tem algumas partes que ele faz aqueles efeitos de, de som, que é mais pra, de jump scare, né, que falam, que é aquela, aquele som de susto, ou alguma coisa tá vindo até de você, que é mais a, a parte de sonora dele, que ele, realmente ele não tem nenhuma trilha sonora, pra dar aquela imersão maior de você tá ali sozinho, tentando fugir, tentando fazer tudo, pra você se imergir mais com o visual que tá acontecendo ali, entendeu? Então, mas ele é, ele é muito bom a, essa parte da, dos efeitos sonoros e tudo pra dar essa imersão total no que você tá fazendo. Tanto que na hora que você entra na água, você fica. É, é totalmente sem som, né? Você não ouve nada. Que é pra dar aquela imersão de tipo, você acabou de entrar na água e não ouve nada mesmo. Você não ouve nada externo, nenhum som, nem vento, nem nada. Então ele tem toda essa pegada de, de efeitos sonoros muito, muito intensa no jogo. Pra dar aquela imersão bem forte.
1: Tá certo. O, a importância da imersão no, no jogo. Bom, senhor Wesley, eu sei que você tem muita coisa para contar, que você quer contar, o que você teorizou, Sim. o que a internet acha, uhum. o que o jogo conta.
0: Libera Sim. aí tudo o que você quiser. Tá. Eu vou acabar contando praticamente a história inteira do jogo, né? Mas... É, as teorias que existem e tudo. Porque esse jogo ele é, muito ele é muito nessa pegada de, dar, de você criar a sua própria teoria do que você tá entendendo, do que você viu. É, tem algumas pessoas, né? Tem algumas teorias que falam que... O que aconteceu? É, teve um apocalipse, dá pra ver que é meio pós-apocalíptico, e que tem muita coisa a ver com a água, né? Porque tem muita parte no jogo que você fica muito submerso, ou mais pra frente do jogo que, é, tipo tem controle da gravidade, que a água fica suspensa, mas a maioria do jogo se você for ver mesmo, é, tem muita parte que é na água, acontece muita coisa na água, e uma parte muito importante do jogo, é logo no comecinho depois que você entra na, na fazenda, que tem aquelas larvas, que elas estão controlando os porcos, que é um, um puzzle que tem lá, que um porco tem um monte de porco morto, né, numa caçamba, e ele e tem um ali mais perto de você, que ele começa a se mexer porque tem, tipo, uma larva é, grudada nele. E ele começa a ficar muito agressivo. Ele vai é, em cima de você. E ele tenta te atacar e tudo. E você consegue meio que derrotar ele, entre aspas, e tirar essa larva. Na hora que você tira essa larva dele, ele meio que vira igual esse esse zumbi, sabe? Ele fica meio que vegetando. Ele não tem nenhuma expressão, nenhuma ação. Então, é, tem essa teoria de que tem muito a ver com isso, com essa larva. Que ela pode ter vindo da ter acontecido alguma coisa, de ter subido o, o mar e invadido as cidades, e ter acontecido dessas larvas ter atacado as pessoas, e ter acontecido isso, de que na hora que essa larva a, é, afeta a pessoa, e ela é retirada, ou tá na pessoa, a pessoa não consegue ter vida, entendeu? É, as pessoas que conseguiram sobreviver nisso, criaram essa organização e tudo, porque dá, tem partes no jogo que dá pra ver que tem pessoas controlando, né? Que, que é, que é uma, uma organização, alguma coisa. Que eles fazem os testes e tudo. E essa parte do controle mental, eles conseguiram meio que sintetizar essa larva pra controlar esses outros, esses zumbis, entre aspas, entendeu? Pra ter mão de obra e tudo. Então essa é uma das teorias. E isso engloba também de que o seu personagem, ele é controlado também por pelo aquele monstro do final, que é aquela bola de carne que você que, acho que essa é uma pegada muito legal do jogo também, que você chega no final, você fica meio what the fuck. Troca totalmente com de personagem, você vai andando com esse essa bola de carne, sabe, esse negócio. Então, tem toda essa teoria, mas eu acredito que no meu ponto de vista, que é uma teoria que eu fiz, no começo do jogo você tá fugindo, né? Porque é perceptivo que você tá fugindo de, de alguma coisa dessa organização, que eles tentam te matar e tudo. Até chegar nessa parte, que chega uma parte do jogo que você começa a ser perseguido pelas sereias, vou falar assim entre aspas. que né? você chegou a perceber essa parte? Sim, sim. Né? Que você... Mas aí você percebe que quando elas te puxam, você quando você morre, não parece que elas estão te enforcando, te matando, elas estão te puxando pra baixo, entendeu? Entendeu? Uhum. Então, parece que elas querem te levar pra algum lugar, mas elas acabam te matando, né? Isso. No começo, quando você vê elas no começo. Mas só que chega numa parte do jogo que é. Que eu acho que é ali que é um divisor. Que é aquela parte também que tem meio uma parte de um, uma cinematográfica, entre aspas. Que ele tá tentando subir, fugir e ele cai. Tipo, não é proposital. E ele acaba caindo, e uma dessas sereias pega ele e, e puxa ele pra para baixo né na água ele acaba morrendo mas ela coloca tipo um alguma coisa nele que ele começa ele ganha o poder de respirar embaixo d'água né e ele consegue também o poder de controlar esses outros zumbis por vontade dele sem aquele capacete então eu acredito que é, até a metade até acontecer isso no jogo dele cair ele tava mesmo tentando fugir ele tava mesmo tentando fazer é, escapar dali isso eu vou dar uma ênfase mais no final da minha teoria Que, foi, que é assim é, ele, ele tava tentando ele Acabou acontecendo essa, esse deslize dele cair Que não é proposital Ele acabou morrendo mesmo E depois que essa sereia inseriu isso nele Que eu acredito que essas sereias eram controladas Por essa bola de carne Esse negócio que ficou dentro dele Também fez com que essa bola de carne Começasse a controlar ele Pra fazer ele chegar até a, essa bola de carne Entendeu? Eu acho que é ali que mudou a, a, Do meio no final do jogo. Que aí acontece isso. Aí você tem o poder de respirar embaixo d'água. Que é essencial para você chegar até ele. Porque sem aquilo você não consegue. E também esse poder de você é, conseguir controlar esses outros zumbis. Tanto que quando você é, chega até ele. Você vê que ele tá preso em, em quatro meio que... Ele, ele até parece aqueles capacetes. Então parece que essa bola de carne ela foi criada. Ela é a fonte de todo o controle... Então eles estavam ali é, pegando o poder dessa bola de carne. Mas, é, só que nisso ela conseguiu é, controlar esse que é o nosso protagonista pra conseguir liberar ela dali, entendeu? Tanto que na hora que ele consegue tirar, ele se incorpora. Então eles tentam fugir. Isso é. Pra mim, dá uma força maior na hora que, o, que essa bola de carne Ela tá tentando fugir. Entre aspas, os cientistas estão ajudando ele a, a fugir. Mas eles estão ajudando ele até chegar naquele outro tanque, né? Você percebeu que depois ele cai no tanque, que é logo pro final? É mesmo meio no final? Isso. É, tipo, eles fazem ele chegar até lá e jogam ele no tanque. Eles acharam que ia ficar preso no tanque, mas ele conseguiu escapar, né? Aí ele acaba caindo e acontece o final do jogo, né? Que ele chega na praia e meio que acaba o jogo ali. Eu acho que na hora que ele chega na praia, era a vontade do garoto de chegar até fugir daquilo ali, mas, bom, eu acredito que na hora que chegou ali ele viu que não tinha mais escapatória. Então acho que ali acaba o jogo, entendeu? Essa é a minha teoria do que é o, o jogo.
2: É, só que é, tem outras teorias também, né? Porque
0: tem, tem tipo... outras. É, eu só dei essa daí que é a minha, que eu acredito. Porque eu acho que ele casa muito nessa, nessa virada, que muita, muitas teorias não falam sobre isso. Eles só acham que é um evento que ia, ia acabar acontecendo, do garoto cair na água. Mas eu acredito que não era vontade, tipo, dele, entendeu? Porque tem a teoria de que ele é controlado desde o começo. Ele é contra... Não, assim, é que você já é, achou aquele alçapão no meio do milharal? Alçapão, sim. Mas eu acredito que esse alçapão é só, tipo, aqueles finais que colocam pra... Eu não acredito que seja o final verdadeiro, entendeu? Porque... Eu acredito que só seja um final que, é tipo, desenvolvedores criado Que nem aqueles finais do, do Chrono Trigger, sabe? Que tem um final que você é, encontra todos os, os criadores, sabe? Essas coisas. Eu acredito que eles colocaram esse final pra falar assim, não, é você controla ele, entendeu? Porque na hora que você despluga, ele, ele meio que desliga, né?
2: É porque no fundo desse alçapão, você acha, você sabe aqueles negócios que é uns um negócios redondos que como se fosse uns um negócios de espionagem que tá utilizando, que você tem que achar secreto? Sim, viu são esse? 14. São Sim. 14. Quando você acha todos e desliga, você vê que no fundo daquela tela tem um cara lá. Esse cara é um cara, um dos fazendeiros que trabalhavam lá dentro. E você pode até passar ali e você vê o posto de trabalho dele lá. Uhum. O que acontece? Esse cara tá controlando... Porque assim, pode... É, existe esse final que se contou, que na verdade ele tem até uma questão tipo... Quando você cai com aquela bola de... Parece um tumor, aquela porra. <risos> quando você cai, você pode, ver, pode, você pode ver que você cai dentro de um domo com Sim. Uma, uma, um panorama, um, uma montagem assim. Que é a mesma montagem do final.
0: Você vê que aquela... Sim, ele tem uma maquete. Isso. Né? Aquela uma luz maquete.
2: que entra, aquela luz que entra é artificial. Então, tudo isso foi planejado até a escapatória lá daquele tubo também. Então, é como se o, o jogo ele apresentasse várias vários finais que talvez eles não sejam todos é, funcionam juntos, mas são alternativas diferentes. Porque tanto que você pode falar que é, esse moleque está sendo controlado pela bola, e quando, você pode até perceber que depois que ele começa a respirar, respirar debaixo da água... Os bichos estão começando a seguir ele também, né? Sim. E são criaturas com menos inteligência. Mas quando você tá lá no começo sem o verme também... É, sem o tem os
0: pintinhos, né? Aquela, aquele pintinhos. puzzle dos pintinhos é. que tá seguindo ele.
2: Então, de alguma forma, aquela, aquela, a, 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 o personagem principal ele não tem vontade própria. Se realmente você vê que, de alguma forma, ele está sendo controlado. E, as e eles são só controlados a, a partir desse verme. Esse verme, ele começou a aparecer depois, né? Que você também explicou, né? Desse é, pós-apocalíptico que é, tipo, que a gente vai viver, porque é derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, começa a mudar tudo e quando começou a inundar, começou a aparecer esses seres, né? É bem interessante Sim. mesmo que você consegue viajar bastante na história. Tanto que nesse alçapão, o cara que tirou as fotos, porque se você entrar a esquerda, você acha o último, né? Assim, uhum. o, último, o último negócio secreto você vê que tem a foto já daquele tumor também. Então é algo que o cara já espionou, já sabe, e tá mandando alguém lá também. Então é como se fosse o, meio que o Hotline Miami, porque você tem duas perspectivas diferentes que, que montam uma história só, que na verdade é, é, pode ser... Eu não sei se é militar, eu acredito que não. É interessante que dentro desse jogo você vê castas é, inferiores que não usam máscara, que normalmente são os zumbis, né, que são os mumificados. Sim. E você vê castas mais altas, que são os caras que usam a máscara, né?
0: Que, meio que eles estão testando esses zumbis, né? se é, Tanto tá... que tem aquela parte na cidade, você vê aquele monte de gente, aqueles zumbis andando, Sim. e parece que eles estão indo todos na, na, naquela, em direção daquela, daquele teste, né? Que você acaba caindo, você tem que fazer, né? Fingir que você viram coisa. Aí tem aquele monte de gente com máscara, tudo olhando, testando é. você.
2: Como se fosse uma excursão, porque Exatamente. você até crianças falando, ó, esse aqui é o nosso mundo agora. A gente, o pessoal de máscara são as elites, e, o, e, os, e os zumbis aí são os mais pobres que a gente injeta o, pra construir as coisas, pra se proteger da água, né? É bem Sim. foda, é bem profunda é... a história desse jogo.
0: Mas eu, é, agora que você falou essa parte, pode ser, mas eu acredito que, tipo, po possa ser duas coisas diferentes, tipo, porque eu acho muito... Ah. Muito, é, eu acho que essa hora que ele cai na água E puxa ele Acho que é uma das partes mais importantes uh -uh. Isso, Porque é
2: o... Ele descobre que ele o... descob... Você viu o negócio dos números também?
0: Vi, é cada um tipo Tem experimento número 1, 2, 3 e 4 né? Que tipo o, Provavelmente o experimento 1 um seria o com os porcos Com a larva, né Seria o início da, do mais ponto elemental. Né? é o, o segundo experimento seria aquela onda sonora O que também tipo, ah, não, A onda mais me... pra frente, né é, mas ele tem o número 2 no chão. É, ah, tá verdade,
2: verdade, verdade. Isso mesmo.
0: Que tem uma parte no jogo que ele tem, tipo, uma onda sonora, né? Um bagulho que bate que você morre, né? Se batendo em você.
2: Você viu sobre aquela onda sonora? Você prestou bem atenção que realmente o jogo não consegue explicar o que, o que forma as ondas sonoras. Mas se você prestar atenção bem, nas ondas sonoras você tem várias torres. Você percebeu isso? Sim. Cada vez eu vi. que a, vem a onda sonora, mexe isso. Eles especulam que pode ser uma forma que... Não se sabe o que pode estar girando as ondas, né? Sonoras, que tipo... Se você ficar em aberto, ser explodido. Mas uhum. faz com que gere energia também pro negócio. É um negócio bem explorado, cara. É um mundo bem explorado.
0: É, sim. Aí é. A, a, o terceiro, né? Experimento que aparece que seria o mais aquelas sereias. Isso, isso. Que você... Apare é, que é mais nessa parte no fundo do mar e tudo. Tanto que você e... é
2: onde você recebe a larva que respira debaixo d'água, que você fica <risos> igual a sereias, né, no caso.
0: Isso. E, e o quarto experimento, se eu não me engano, não, não seria. Eu acho que não seria a parte daquela massa de carne, seria a parte da gravidade. Também. Que você, né, que você chega naquela parte que é mais o. Se você for parar pra pensar, os puzzles são todos divididos nessas quatro, nessas quatro partes, né? A hum. primeira parte é mais controle mental. A segunda parte seria essa da onda sonora que você tem que passar. A terceira é você fugir das sereias, né, até chegar naquela parte. E a quarta é essa parte de você ter a gravidade, de você fazer ah, é, subir pela água e tudo. Uhum. Né, até você chegar na, na, na última parte, que seria essa massa de carne, esse <risos> salmôndega gigante que você é absorvido, Sim. que elas têm que fugir. Né? É, mas é muito interpretativo, <risos> cada um que joga, vê um detalhe ou vê alguma coisa. Esse final alternativo também pode ter alguma coisa muito importante, como também pode ser só, ó, que nem eu falei, mas tem, faz sentido isso que você falou. Tipo, ele é controlado desde o começo, mas eu acredito que nessa hora que a, a sereia puxa ele, é, esse controle pode ter tirado dele e passado a massa de carne para até chegar a ela. Entendeu? Provavelmente. Também eles se especulam
2: que até o cara, que, de, que é o, farma, o, o farmer, o fazendeiro, tá sendo controlado pelo órgão maior, porque o órgão maior viu que vai dar cagada. Então é... É, é então é. especulatório, cara. Não
0: adianta. É, e os cara, os próprios produtores falaram que nunca vão falar. Existe uma história verdadeira? Eles falaram que existe uma parte que é, o jogo foi feito, não é viajado assim. Ele, ele tem mesmo a teoria e tudo, mas eles falaram que nunca vão falar. Que nem o do Limbo. Eles nunca falaram do Limbo também que o que é realmente o jogo. É,
2: Ué, e eles até falam que, né, que são o mesmo mundo, tal, que você também tem os
0: vermes lá no Limbo. É, no limbo tem aqueles vermes que você fica meio... Você perde o controle, né, do, do, do personagem. E no... Nesse é só nessa parte aí, mas... Existem esses vermes. É. Então é bem... Como eu disse, é um jogo muito interpretativo, mas eu acredito que seja essa. A minha, a minha parte mais importante, eu acho que é essa virada de jogo, é nessa parte do, da sereia.
2: Aí deixa eu só perguntar, já que tá na parte spoiler, só tem esses dois hum. finais, do sapão e o do, da bola de carne?
0: Só. Aí, mas só que pra você fazer essa parte do alçapão Você tem que fazer as 14 Você tem que pegar os 14 orbes, é né? Fácil. Até você chegar naquele orbe maior, que aí ele tá liberado Você meio que quebra ele, né? Também Aí você vai ver que na parede ele vai ficar Todos desligados Menos o segundo Que Sim. é pra Sim. te indicar pra você chegar até o, o, o alçapão Porque se você for ver na sequência de você pegar os orbs Ele é o segundo Que você pega um orbe lá onde tá o alçapão ah, do lado esquerdo, né, é verdade. Exatamente. Tem a foto, o lado do lado do... direito tem a, aquela alavanca que você tem que fazer o código todo pra você entrar lá dentro. Isso, que é uma música, né, um negócio assim. Isso, é, é, uma, é uma música bem suave que fica no jogo inteiro. Eles, vai, eles vão soltando. Isso é um cara muito pirado dos Estados Unidos que descobriu. Tipo, o cara... <risos> ninguém, nunca, ninguém falou, soltou. Então o cara percebeu e conseguiu fazer. Porque cada vez que você mexe a alavanca, eles soltam um som, né, diferente. Então, no, no decorrer do jogo inteiro, é, esses sons vão Eles vão soltando esse som, sabe? No jogo inteiro. E é a sequência que eles soltam no jogo inteiro que vai fazer a sequência pra você desativar essa, esse final. Mas você tem que zerar o jogo pra conseguir. É. Bem interessante, cara, o jogo. É, ele é um jogo bem. Que, que nem eu disse, interpretativo e é bem misterioso. E vai ficar até. Tipo, pra sempre, porque <risos> os caras não vão falar como é o final.
1: Bom, tá aí, deixei a galera aí teorizando, fazendo os seus, suas declarações, por quê? Porque eu não
0: fechei, então eu não posso entregar muita coisa, Mas deixo a gente, para a os gente, meus dois é, garotos. Tipo, até a gente falando assim, não, não tira muito a graça do jogo, porque, meu, o jogo é muito divertido, os puzzles são legais e o jeito que chega, assim, é, você... É, a movimentação dele tudo tudo é, pra mim não, não perde, você sabendo a história não vai perder muito é, é, tipo tem umas partes que é bem é, como eu posso falar, surpreendentes mas se você quiser pegar pra você ver como acontece aquilo é, não vai perder a graça de, de forma alguma não, o que
1: é interpretativo não existe spoiler porque cada um vai retirar só pra experiência daquilo exatamente bom notas, meus queridos amigos Vou deixar para o Francisco, o meu querido capitão pátria do, do Mato Grosso. Pode falar o que você quiser.
2: Vamos lá, o jogo, cara, é, a gente explicou bastante sobre o jogo, sobre a história do jogo. Ele é um jogo muito fluido, cara, não é pesado de jogar. Mesmo sendo um puzzle, ele tem uma jogabilidade bem gostosa de jogar, você não sente personagem... Talvez um pouco ler em alguns aspectos de nadar e tal, mas é, é para dar muito mais ambiente ao jogo, né? Você tá controlando uma criança, a criança não vai, vai ter uma, uma movimentação mais limitada. Realmente, a questão dos do, puzzles são muito inteligentes e muito... Você olha e percebe, cara. É muito inteligente, cara. A questão de, tipo, ele não precisa ficar piscando nada. Logicamente, tem uns botões que que tá aceso e tá? tal. Mas é muito interessante como que ele, ele, ele utiliza muito mais é, timing gravidade e, e, e inteligência do jogador do que no, no limbo também tem um pouco disso mas nesse jogo como você controla desde o moleque lá no final o aquela bola de carne cara é muito inteligente e muito divertido o jogo você joga ele você nem vê o tempo passar ele é um, uma história muito cativante, assim, tipo, você começa a assistir e não quer parar de assistir a história, pra ver o que vai acontecer você fecha o jogo e você tem certeza que não sabe o que aconteceu <risos> basicamente, mas é muito inteligente, cara, a forma que ele nos apresente, depois você começa a ver é, vídeos e ler sobre o jogo e começa a ver os detalhes que o jogo te apresenta é muito rico, é um mundo criado de forma muito legal, né, porque é um pós-apocalíptico histórias pós-apocalípticas são muito interessantes é porque reflete a humanidade em si, né, como que ela é fraca e frágil e a minha nota pro jogo vai ser 8,5 cara, é um jogo muito bom e é, o que é curto curto assim, ele não pode ser muito longo também, né, mas é um jogo divertidíssimo e eu recomendo bastante tá aí, 8,5 do meu querido
1: Francesco, dada a primeira nota Senhor Wesley, a, a pessoa que teorizou a minha luz estrela de Laçatuba Pode falar o que você quiser
0: <risos> Luz estrela é, Bom, ele, ele é um jogo muito, 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 muito bem lapidado eu Acho que é isso que mais me impressionou quando eu joguei a primeira vez A, é, a parte da movimentação dele meu, sinceramente, eu acho que eu não vi um bug nesse jogo, tipo, eu joguei do, de todo dessas duas vezes que eu joguei, normalmente sempre tem algum bug, alguma coisa, eu não vi nenhum, tipo, de, de, de alguma coisa dar errado, ainda mais em jogo de puzzle, é, existe alguns jogos que é, é, é fatal, porque você tem que casar tudo, né, o ambiente com a, a movimentação, com com tudo que tá acontecendo ali na tela, às vezes dá um bug ou outro, esse jogo não, pra mim ele... e também ele tem essa parte de ser lapidado, de ser tudo meio que... tem alguns puzzles que são no limite mesmo, que, é, por exemplo, tem umas partes logo no começo da perseguição com os cachorros, se você pular antes, você vai, você vai cair né, no, no precipício, se você, se, é, se você tem que meio que ter um time certo para você pular e conseguir passar, é, ele tem muito aquela pegada da, da movimentação dele. Tipo, se você pega, por exemplo... Você, é uma coisa simples, você tá pegando uma caixa. Ele não tem que nem aqueles jogos, você tem que ficar atrás da caixa. Ou você tem que ficar na frente da caixa. Meu, ele vai fazer uma movimentação de, independente e, e uma animação conforme onde você estiver na caixa. Se você estiver na lateral da caixa, meio na borda da caixa, você vê ele colocando o braço. um braço pra frente, o um braço atrás da caixa. Se você tá totalmente atrás da caixa, você vê ele empurrando a caixa por trás. Entendeu? Então eles tiveram esse cuidado de... Deixar o jogo... De, é lapidar o jogo mesmo, pegar todos os detalhes De tudo, é, o jeito que ele cai Também, é, a movimentação Que ele tem correndo, ou andando Ou nadando, tipo, é, é um bagulho Meu, surreal, tanto que Por isso que demorou, tipo, três anos E é um jogo que tem o que? De gameplay Umas duas três horas no máximo Assim, de gameplay, então é um jogo curto Essa parte da história dele também Que é, eu, eu adoro essa, essas Coisas que é bem interpretativa, que você Olha, você fala, o que que tá acontecendo? Você vê o final, você fala, ué, então, aí você dá vontade de você querer jogar de novo, só pra ver detalhes, entender o que tá acontecendo, ou você entrar na internet, ver um vídeo, ver alguém que teorizou alguma coisa, isso faz você se envolver no jogo, não é só, tipo, você jogou e gostou daquele jogo, você meio que fica fissurado, você quer saber sobre o jogo, você vê outras pessoas, o que outras pessoas falaram sobre o jogo, então isso, isso é uma, uma coisa muito legal, que, que dá pra fazer, sabe? Meu, os puzzles também, que nem o Chisco falou, é bem inteligente Eu acho que se você já jogou o Limbo, você não vai ter tanta dificuldade em jogar o Inside nos puzzles, eu acredito Porque você já vai ter uma experiência anterior de alguns puzzles, que não são iguais Mas você já vai ter a experiência de, de ter jogado um jogo da mesma produtora Que fatalmente eles pegam referências ou algumas coisas, entendeu? então você não vai ter tanta dificuldade mas você não vai ser, por, por exemplo não vai ser um jogo fácil, entendeu? eu acredito que se você não jogou o Limbo, você jogar o Inside você vai ter um pouco menos de dificuldade no, no, no sentido de não ter aquela experiência anterior entendeu? De, de você já ter feito alguma coisa parecida. Bom, pra mim o jogo é, é lindo, é perfeito na, na lapidação dele de movimento, de, de, de física de, de level design dele, que, que nem o Chesco falou você vai jogando você não percebe porque ele não tem load só tem o load inicial, e se você jogar, faz, fazer um, um rush, não vai ter um load no jogo inteiro. Só o load, se você morrer, aí você volta, né, é óbvio. Mas tipo, se você fazer do começo até o final, ele não tem nenhum load. Ele é direto fluído e, e vai embora. Então, falando tudo isso, eu vou dar uma nota 9 pra ele.
1: 9.0, redondaço. Redondinho, redondão. Bom, é assim vocês já falaram tudo que poderia falar até na hora da teoria até na hora das notas então aquele negócio é o jogo no, no no básico que é de tantos jogos que eu joguei do tipo, aquilo que eu vi do jogo eu amo jogo que deixa a gente pensar que faz com que não entrega tudo pra gente de mão beijada faz com que a gente se esforce pra ter aquilo e esse é um deles e o que me chama muito a atenção é o gráfico que é, que normalmente é uma coisa que não me chama atenção nos jogos mas esse é fantástico é fantástico você vê toda a, a interação da profundidade com o jogo e cara eu vou chegar e eu vou mandar também um 8,5 porque esse jogo é foda pra caralho, na moral mesmo e, e eu pretendo terminar, tô precisando terminar uma hora, eu vou baixar da Steam Earth, aí quando eu baixar, daí eu vou ter minha teoria também, porque eu também sou um teorizador Bom, 8,5, 9, 8,5. 9 aqui, 8,5, 8,5, tem que 9, a gente pega o 8,5 junto com 8,5, continua 8,5. Com o 9. 8.7 tá bom para as senhoritas. Sobe tá um bom. pouquinho, desce um pouquinho, como é que é? Ah, para mim tá bom. O dinheiro tá mutado. Tá bom, sei.
2: Não, de boa, é que eu tava conversando com o meu irmão aqui. <risos>
1: Não, tá bom, então. Então tá é isso aí. Então, tá entregue. 8.7. Nota para Inside Jogaço, coisa linda Tesãozinho Vamos
0: se despedir aí, meus queridos Senhores Bom dia, boa tarde, boa noite é, Muito obrigado por ter Ouvido a gente até aqui Hoje foi um dia de luta e de glória Porque tá difícil de sair esse podcast <risos> E tchau Aqui foi o Francisco
2: Obrigado pela sua audiência E cuidado com a bola de carne <risos> que beleza, olha aí é, Uma boa noite, é o Fábio Não, não tem Fábio
1: hoje Mas amanhã terá Amanhã não, na próxima quinta terá né, Amanhã não Tem como E wwwcontrole 3combr Vocês chegarão ali Ah, vou ver um joguinho Meu amigo, nós já passamos dos 40 Tem ali programa para cacete Para vossa senhoria Entregue no seu celular No seu computador na sua Alexa. Você fala com a Alexa. Alexa, é, eu quero ouvir a delícia do Controle 3. Ela já manda logo os melhores podcasts do Brasil. Você fala com a Siri. Tem a Siri? Siri, eu quero ouvir um podcast bem legalzão. Ah, vai cair no Controle 3, pode ter certeza. Aí vai estar no Spotify. Vai estar no iTunes. Vai estar no... Teaser. Vai estar no RedTube ainda, futuramente. Estamos vendo aí. Eu Processo sendo feito Uma hora vai entrar E Esse foi o controle 3 Uma boa noite
0: Você ouviu o controle 3 Boa noite Você não conseguiu. É, manda, então, vamos, um vamos ver se aí. gravou mesmo. É, caiu <risos> no gravou e fodeu. <risos>